0: Daily. nachmittags -Update.
1: So, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Ich habe es heute Vormittag ja angekündigt, wir haben einen Superstar zu Gast. Ich freue mich extrem, dass er hier ist. Wir haben lange versucht, diesen Termin zu finden. Es ging ein paar Mal hin und her und Christian hat aus vertretbaren Gründen wirklich mehrfach den Termin verschoben. Ist gar nicht schlimm, sondern im Gegenteil. Das hat dazu geführt, dass er zwischenzeitlich bei OMR im Podcast war. Auch das ist kein Problem, denn das hat mir die Möglichkeit gegeben, die Dinge nicht nochmal anzusprechen, die dort schon besprochen wurden, sondern wir haben darauf aufgebaut und haben viele andere Themen besprochen, die, glaube ich, nicht minder spannend sind. Also von daher, wir verlinken den OMR-Podcast. Ist auch eine klare Hörempfehlung. Wer also mehr über die Geschichte von Wunderlist und sechs Wunderkinder erfahren möchte oder auch den Werdegang von Christian, das hört man dort. Und ansonsten geht es jetzt hier mitten ins Eingemachte. Es geht auch sofort los. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Insider
1: Daily Interview. Also ich freue mich auch sehr, Christian Reber. Ich müsste eigentlich richtig sagen, Christian Reber-Privot ist hier ne? von, von Pitch. Hallo, Christian.
0: Ja, vielen lieben Dank. Ja. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Genau, für Familie reber Privo sozusagen unser Familienname und in der Öffentlichkeit halt immer noch Christian Reber irgendwie. Aber
1: Genau, ich wollte gerade sagen, es ist ja ein gut geführter Markenname inzwischen in der Berliner Startup-Szene. Den darf man auch nicht so einfach ändern. Ne? <lacht>
0: Genau, äh, so war die Idee. twitter Handle ändern war zu aufwendig. Insofern, <lacht> äh, insofern ist für die Öffentlichkeit immer noch Christian Reber.
1: Ja, cool. Und Christian, ich freue mich wirklich sehr, dass wir sprechen. Wir haben es jetzt, gleich, glaube ich, seit Mai versucht. Ja, Und dann gab es mhm. verschiedenste Gründe, Urlaubszeit und äh, gesundheitliche Themen und so weiter, die uns immer wieder mhm. mal beide davon abgehalten haben. Jetzt sprechen wir endlich. Jetzt gab es einen OMR-Podcast mit dir gerade. Und ähm, wir werden den verlinken. Ich werde versuchen, nicht zu viel darauf einzugehen, weil da hast du wirklich sehr, sehr viel auch schon, schon erzählt. Ich werde eher ein bisschen darauf aufbauen, glaube ich, äh, versuchen, mit dir noch zu sprechen. Ähm, mhm. Aber vielleicht trotzdem mal ganz kurz zu deiner Vita. Wir beide haben es kennengelernt. Da hast du sechs, sechs Wunderkinder aufgebaut. Da habe ich dich äh, auch mal im Büro besucht und war total beeindruckt. Vielleicht willst du mal ganz kurz noch mal erzählen, was ihr da gemacht habt. Und äh, ja, vielleicht also ne, einfach mal so die, die, der kurze historische Abriss in zwei Minuten.
0: Also Sechs Wunderkinder war die Firma hinter Wunderlist. Wir hatten damals uns 2010 gegründet und quasi Evernote für Task Management entwickelt. Unsere erste, war Unser erstes großes Startup, damals Sequoia, Thrive Capital, Early Bird, Hightech-Gründerfonds als Investoren und hatten die Firma 2015 an äh, Microsoft verkauft. Wunderlust war dann zum Schluss äh, hatte ungefähr 16 Millionen registrierte Nutzer, nehme ich recht in Sinne ähm, und war immer noch tatsächlich in der Anfangsphase. Ähm, war aber damals so der richtige Zeitpunkt für uns als Team einfach mal eine Pause zu machen, das Produkt an eine andere Firma zu übergeben und dann mal zu schauen. Äh, Ob's, ob's noch, ob, ob es uns noch mal in eine neue Gründung treibt oder nicht.
1: Die Zeit bei Microsoft würde ich jetzt mal überspringen. Wie gesagt, die da verweise ich einfach auf den OMR-Podcast. Mhm. Aber vielleicht noch mal, jetzt bist du ja de facto Serienunternehmer, bist jetzt mit dem zweiten Startup am Start, Pitch, oder eigentlich dein drittes Startup schon, aber also das, das zweite, was man jetzt so in der, in der Größe wahrnimmt, Pitch. Und vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, die Zeit davor, also bei, bei 6 Wunderkinder, wie hat dich das denn geprägt als Unternehmer? Wie hat dich das verändert?
0: Also die Zeit während Sechs äh, während kinder meinst ja, du? Ja,
1: genau. Also wie verändert man sich da ähm, im Vergleich also, zu davor? Ihr, ihr seid ja mehr oder weniger zufällig da reingestolpert habe ich verstanden. Ihr wolltet ja eigentlich eine Agentur gründen, ne?
0: Genau. Also wir hatten äh, tatsächlich eine Design- und Webagentur für knapp drei Jahre. Und äh, bei uns gingen mehrere Kunden gleichzeitig insolvent. Und äh, mein Background ist quasi Softwareentwicklung schon immer. Ähm, und für mich war immer spannend, Software zu entwickeln für potenziell, Millionen von Kunden und die dann quasi global zu verkaufen, zu vertreiben ähm, und als wir die Agentur dann so nach drei Jahren äh, aufgebaut hatten und die so einer schwierigen Phase war, aufgrund dieser Insolvenzen, hat es uns dann wieder zurück in die Softwareindustrie getrieben ähm, und man verändert sich ja völlig. Also äh, für mich als Gründer war Wunderless so die erste erste Gründungserfahrung mit Venture Capital, äh, mit Investoren, äh, mit einem größeren Team. Wir waren ja zu der Agenturzeit so maximal irgendwie 15 bis 20 Personen äh, immer von Projekt zu Projekt und äh, Wunderlist war zum Schluss äh, ungefähr also ja, 70 Mitarbeiter groß ähm und äh, man lernt halt eine Menge. Ne? Man, man lernt, wie, wie die Venture-Welt so funktioniert, wie man Produkte Launcht, veröffentlicht, skaliert, äh, immer mehr Finanzierungen einsammelt, immer mehr Umsatz macht, äh, Software global vertreibt und so weiter. Also ja, für mich die, die beste Erfahrung zum Lernen sozusagen.
1: Ja, ich frage auch deswegen ein bisschen, ich habe dich ja dann in den Anfangstagen von Pitch noch, da haben wir damals noch Berlin Valley gemacht, habe ich dich mein Büro besucht und da, da konntest du, glaube ich, über die Finanzierungsrunden noch nicht richtig sprechen, hattest mir aber so ein bisschen unter der Hand gesagt, äh, dass du eigentlich, glaube ich, einen de facto Blanko-Check von äh, Blue, Blue Yard bekommen hast, ne? Ähm, wo der Kieran O'Leary, äh, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der ja auch bei Early Bird damals für euch zuständig war, dir quasi gesagt hat, egal was du machst, ich bin auf jeden Fall dabei. Und das finde ich eine Aussage, also da muss man ja als Gründer schon sehr viel, was ähm, weiß nicht, Reputation und, und vieles richtig gemacht haben, äh, um an so einen Punkt zu kommen, oder?
0: <lacht> äh, wahrscheinlich. <lacht> also die Frage ist echt witzig. Äh, Kevin und ich, wir kennen uns tatsächlich äh, durch die Wunderlist-Zeit äh, schon sehr lange über Jahre. Wir haben teilweise Investments zusammen gemacht und äh, ähm, hatten noch äh, über viele andere Dinge immer mal so wieder philosophiert. Und als ich ihm dann gesagt habe, würde gerne wieder eine Gründung, ähm, verfolgen Und äh, meine Idee ist, so eine Präsentationssoftware für Teams zu entwickeln. Und äh, dann war er quasi äh, in dem ersten Gespräch und damals in irgendeinem äh, Café in Prenzlauer Berg äh, Feuer und Flamme äh, für die Idee und sagte mir eigentlich nur, hey, irgendwie ist doch so Präsentationssoftware voll deine DNA äh, als Gründer hast Erfahrung mit Software, du bist designgetrieben, könnte mir eigentlich keine bessere Idee für dich äh, vorstellen und ähm, dann hat er mir tatsächlich, bin aus diesem Café raus, habe meine Kinder vom Kindergarten abgeholt und äh, im Kindergarten kam äh, das Termsheet <lacht> <lacht> und, äh, mit, mit blankem Namen, also da stand die, der Name vom Projekt noch nicht, da war auch noch nicht klar, wer da so mitgründen äh, sollte und ähm, dann hatten wir ein paar Tage später quasi mündlich vereinbart, okay, äh, er darf quasi als Seed-Investor mit dabei sein. Und dann hat er mir die Chance gegeben, über ein paar Monate mein, meine Co-Founder mir zu suchen ähm, und die, die, die Idee einfach mal so ein bisschen weiter zu spinnen und weiter zu verfolgen war quasi ein Blankoscheck, könnte man so sagen, ja.
1: Also finde ich, find ich schon irre und vielleicht kannst du ja mal, und das wäre so ein bisschen auch das Thema, was ich heute gerne mit dir besprechen möchte, was sind denn so die Zutaten für so ein hyper startup wie ihr das jetzt quasi so auf internationalem Niveau, wie ihr das jetzt gerade baut und da ist ja wahrscheinlich deine Person wirklich so das zentrale Element und vielleicht kannst du nochmal aus deiner Sicht dann eben beschreiben, die wichtigsten Charakteristiken, die so ein Gründer, jetzt auch vielleicht reflektierend nochmal vor dem Hintergrund, wie du bei sechs Wunderkinder warst und wie du heute bist, was so ein Gründer mitbringen muss, um so was aufzubauen?
0: Ach, gute Frage. Ähm, sehr gute Frage und auch wahrscheinlich nicht so einfach zu beantworten. Also zuallererst ist Pitch ähm, nicht unbedingt jetzt nur von mir abhängig. Wir sind ja insgesamt acht Gründer und, und klar aufgrund meines Backgrounds mit Wunderlist ähm, und meiner Rolle als Geschäftsführer ist, ist meine Person immer so im Vordergrund, aber da sind sieben Mitgründer, die wirklich extrem hart jeden Tag arbeiten ähm, und Mitgründerinnen, by the way, ähm, die jeden Tag hart arbeiten, um unser Team aufzubauen, um unser, unser Produkt zu entwickeln. Äh, Tatsache ist, ich schreibe keine einzige Zeile Code heutzutage, ähm, sondern meine, meine Co-Founder und unser Team. Und ähm, wir hatten einen relativ pragmatischen Ansatz. Wir haben quasi nach einem, nach einem großen Markt gesucht, nach einer großen Opportunität, ähm, an die wir glauben. Und wir sind halt als Team extrem produktgetrieben. Sprich, wir, wir realisieren quasi Ideen, für die wir uns selber einfach begeistern können und Produkte, die wir selber benutzen wollen und äh, selber benötigen. Ähm, und äh, für mich als so Angel-Investor ist, ist so eine... So versuche ich immer wieder, immer wieder diese DNA eigentlich in Gründern und Gründerteams zu finden. Ähm, also einfach Produktgetrieben, äh, gewisses Gespür für Kommerzialisierung, ähm, Skalierung von Unternehmen, Unternehmensführung. Ähm, Erfahrung ist sicherlich immer äh, ein großer Faktor. Du ähm, hast ist so ein gesunder Mix aus allem. Also du, du willst jetzt nicht unbedingt äh, äh, irgendwie als Investor, glaube ich, so ein Gründerteam investieren, die, die nur eine bestimmte Sache äh, gut können, beispielsweise Vertrieb äh, oder beispielsweise vielleicht nur Product Design, sind aber nicht so talentiert in Sachen Engineering. Du brauchst halt einen gesunden Mix aus allem ähm, und du versuchst immer dann, äh, dann offen und ehrlich Feedback zu geben, ähm, ob denn das Gesamtsetup so stimmt. Und ähm, ja, ich glaube, bei Pitch hatte ich einfach diesen unfairen Vorteil mit Wunderlist und der Historie. Ja, den hatten ja nicht nur ich sozusagen. Den unfairen Vorteil hatte sicherlich auch, hatten die Soundcloud-Gründer mit ihrer neuen Company Dance. Bei ja, der auch beteiligt habe ich
1: gesehen, ne? Genau, da hatte ich äh, Super. vor
0: kurzem investiert. Ja. ja,
1: genau, aber du pass auf, also dieses Setup, ähm, äh, das ist ja genau, also du sagst jetzt unfairer vor Vorteil, das ist wahrscheinlich auch so, aber die Frage ist ja trotzdem, was eben andere Gründerinnen und Gründer davon lernen können. Ne? Also wo man, wo man quasi, an welchen Stellen man selbst vielleicht noch nachjustieren muss und auch ähm, was nicht, in sich selbst investieren muss, um bestimmte Eigenschaften mitzubringen, damit es hinterher schneller geht. Weil jetzt gerade, also vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer zur Einordnung, die letzte Runde war aus Mai. Ja, da habt ihr, glaube ich, 80 Millionen Dollar eingesammelt auf eine Bewertung von 600 Millionen, wenn die richtig ist. Also ich glaube, die es stammt nur aus der Presse, nicht von euch. Genau, Aber so ich, ungefähr. Genau, ich glaube, die hat es ja. bei OMR auch äh, quasi als richtig ungefähr äh, äh, bestätigt. Also Und das nach, nach gerade mal drei Jahren. Also das, das heißt, wir reden hier wirklich von sehr, sehr schneller Skalierung.
0: Ja, also ganz offen. Äh, ich glaube gar nicht mal, dass wir wirklich äh, super schnell skalieren. Also wir haben uns im Prinzip im ersten Jahr... Gegründet und mit der Idee, wir möchten Präsentationssoftware für Teams bauen, hatten viele wunderbare Ideen und hatten quasi die, das Ziel, innerhalb eines Jahres auf 25 äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu wachsen. Ähm, wir sind dann in dem Jahr darauf auf 50 Mitarbeiter gewachsen. Jetzt in diesem Jahr, äh, sorry, im letzten Jahr waren wir bei 100 und in diesem Jahr werden wir irgendwo bei 100, 160, 170 äh, Mitarbeitern sein. Äh, ist das jetzt schon Ultraschnelle Hyperskalierung, keine Ahnung. <lacht> ähm, ist die aber Frage, was der Vergleich ist, ne? Genau, muss man jetzt einfach mal sehen, womit, womit vergleicht man. Ähm, also, äh, prinzipiell als, als Gründer ist mein Ansatz immer go big or go home. Sprich, äh, wenn ich mich für so eine Idee ähm, committe und wirklich sage, okay, let's do this, dann halt richtig. Dann wirklich mit äh, möglichst viel Kapital einsammeln, um die Software äh, schnell zu entwickeln, um das Team schnell zu skalieren. Ähm, und ich glaube, mein Geheimrezept und ähm, eine Sache, die mich vielleicht äh, einzigartig macht in der Berliner äh, Gründerszene oder vielleicht auch Deutschlandweit, keine Ahnung, dass ich mir immer mit Mitgründer suche, die in ihren einzelnen Disziplinen extrem stark sind. Ähm, und bei Pitch zum Beispiel war mir von Beginn an klar, äh, wir brauchen Unterstützung gründerseitig in Sachen Recruiting und Team-Culture, äh, Engineering, Product-Design, Marketing und dementsprechend hatte ich mir meine Mitgründer quasi alle äh, ausgesucht. Ähm, und dann waren wir einfach auf dem Papier schon ein sehr erfahrenes, sehr, äh, sehr talentiertes Team. Ähm, und glaube, da... Äh, Danach sucht man ja eigentlich immer so ein bisschen als, als VC oder Investor. Ähm, zudem ist der Markt für Präsentationssoftware an sich natürlich gigantisch. Ja. PowerPoint beispielsweise hat über eine Milliarde Installationen. Und wenn du da äh, langfristig mit Pitch vielleicht 10% Marktanteil gewinnst, dann hast du potenziell 100 Millionen Nutzer. Und insofern ähm, haben wir von Beginn an äh, versucht, einen Markt zu adressieren, bei dem es quasi keine Fragezeichen bezüglich Marktgröße gibt. Und dann muss man im Prinzip nur noch eine echt starke Produktvision mitbringen und die scheint ja echt vielen gut zu gefallen. also Nicht nur auf der Investorenseite, sondern einfach auf Kundenseite sind wir eigentlich relativ relativ stark schon unterwegs.
1: Ja, als du im umr podcast darüber gesprochen hast, wie ihr euch oder wie du dir das Themenfeld ausgesucht hast, das klang für mich fast so ein bisschen wie so ein Computerspiel. Da sitzt jemand und sagt, okay, ich brauche hier noch ein Level härter und noch ein, noch, eine, noch ein Spielfeld größer, ja, weil ich da irgendwie jetzt lange irgendwie bauen möchte und dann möchte ich aber auch so der, den Ultimativen gewinnen. So klang das für mich so ein bisschen. <lacht>
0: ähm, ja, wahrscheinlich schon ein bisschen. Also äh, meine Ambition ist tatsächlich, ähm eine globale Firma zu bauen, aus Berlin heraus, die sehr Produkt- und Designgetrieben ist und einfach international Erfolg hat. Und für mich, für mich war damals nicht das Produkt unbedingt entscheidend, sondern eher die Art der Firma, die wir hier wirklich entwickeln. Und mein Background ist halt Softwareentwicklung. Insofern habe ich halt für mich überlegt, okay, wo können wir denn unsere, unsere Skills und unsere Erfahrungen einbringen? Also Produktdesign äh, und, und Softwareentwickler. Und da war der war die Opportunität Präsentationssoftware einfach da in dem Moment. Ähm, aber wir hatten auch durchaus auch andere Ideen, äh, die wir dann aber einfach nicht mehr erfolgt hatten, äh, verfolgt hatten. Wir hatten zum Beispiel über Recruiting-Software nachgedacht. Ähm, also die anderen Ideen fallen mir gerade alle nicht so ein. Aber die waren alle nicht so spannend wie Pitch.
1: Du
0: hm. ja, ist ja auch <lacht> gut, dass ähm, sie nicht mehr
1: präsent sind. Du wirst dich ja fokussieren, ne?
0: Genau, genau. Ja, und tatsächlich, wir hatten noch überlegt, ähm, sollte man jetzt nach so einem Exit mit äh, Wunderlist vielleicht irgendwie ambitioniertere Themen angehen? Ähm, ich hatte zum Beispiel irgendwann mal in, in Lilium investiert, glaube ich, in dem Jahr, wo wir wo wir Wunderlist verkauft haben. Ähm, so ein Team aus, aus München, die bauen elektrische elektrische Jets, die vertikal starten und landen können. Ähm, hat super ambitionierte Unternehmungen. Ähm, aber da ist halt überhaupt, hab da besitze ich halt keine Kompetenz. Ja, und insofern, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und ja, habe einfach für mich eine, eine Kategorie gesucht, die mich excited hat und in der ich viel Potenzial gesehen habe.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, du hast dir ein ganzes Team an Co-Gründern Co gesucht. Ihr seid zu acht insgesamt. Das ist ja auch sehr ungewöhnlich. Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie das im Alltag funktioniert, weil das finde ich ja ne, also der der Ansatz ist super spannend. Aber zeitgleich ist das auch ein demokratisches, ähm, weiß nicht, Zusammentreffen oder heißt es immer also König Christian und daneben dann äh, sieben, sieben die quasi mitmachen dürfen?
0: Äh, ja, ist natürlich schwierig dafür, äh, wenn wenn du jetzt nur mich dazu hörst. Aber ich glaube, wir sind wir funktionieren als Team extrem gut. Ähm, sprich wir wir haben nicht irgendwie große kritische Entscheidungen auf äh, täglicher Basis, also wir setzen uns jetzt nicht regelmäßig zusammen und müssen kritische Entscheidungen treffen, sondern wir wissen ja, dass unsere, unsere Vision als Produkt, da sind wir halt von Tag 1 an ähm, aligned, wir wissen genau, was wir entwickeln wollen und wir diskutieren eigentlich nur Woche für Woche wie wir unsere Firma aufbauen wollen, wie schnell wir skalieren wollen, in welche neuen Features wir investieren wollen. Und ähm, da ist der Prozess äh, eigentlich relativ... Ähm ja demokratisch ähm, und auch fair also jeder kann da kann da stark seine Meinung äußern und ich glaube das Geheimrezept ist einfach dass jeder seinen Fachbereich hat und wir uns nicht so so stark überlappen ähm, sorry fürs Englisch aber ähm, jetzt auf äh, äh, meine Mitgründerin Vanessa zum Beispiel hat in den ersten Jahren unser Team auf äh, 100 Mann skaliert relativ also quasi alleine ähm, und wir hatten sie unterstützt ähm, und wir hatten immer wieder Debatten dazu, wie wir unser Team zum Beispiel strukturieren, für sie halt extrem relevant. Ähm, aber Recruiting hat sie halt geohnt und äh, mein, mein Teil bei, äh, bei Pitch ist quasi Produktstrategie und Product Design. Und ich glaube, dass, da bin ich halt relativ erfahren ähm, und ich glaube, da sehen auch meine Mitgründer meine Stärke um, und ich mische mich halt in, in Softwareentwicklung relativ wenig ein, also wirklich rein Engineering, da machen meine Co-Founder einfach die Entscheidungen und um, werden da relativ selten von mir uh, zur Seite gedrängt oder so. Also ja, tatsächlich relativ demokratisch.
1: Und Co-Founder und dann jetzt vielleicht auch Investoren ist nochmal eine gute Brücke, glaube ich, weil ich habe ein Zitat aus unserem letzten Interview in Erinnerung, da hast du, ähm, also retrospektiv zu Sechs Wunderkinder, hast du nochmal erzählt, Sequoia, das, ihr war das erste Investment von Sequoia hier in Deutschland mhm. und bei, bei dir im Board war Michael Morris und da warst du erst so, was für ein Ritterschlag? Und hast dann aber erzählt, dass der dich einmal total angebrüllt hat. So richtig, das war so richtig also vielleicht kannst du das nochmal beschreiben. Und hast dann eben den, den spannenden Satz gesagt, choose your partners wisely. Hast gesagt, also okay. quasi man muss wirklich genau hingucken, wen holt man sich da ins Boot. Und das gilt ja, also vielleicht kannst du mal diese Kriterien, also sowohl für Co-Founder als auch für Investoren mal kurz beschreiben.
0: Ja, also ähm, die Erfahrung mit Mike Moritz äh, war tatsächlich echt spannend. Ähm, weil, äh, wie du gerade sagtest, für mich war war so ein Investment von Sequoia zu bekommen, tatsächlich ein, ein großer Ritterschlag. Und by the way, äh, er arbeite heute noch mit Sequoia zusammen. Also äh, ne, da, 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 ist, da ist jetzt nicht unbedingt verbrannte Erde. Man respektiert sich total. Aber ähm, Michael hatte damals so eine, so eine... Ich hatte einfach eine, eine andere Ansicht. Also wir hatten damals Wunderlist äh, eine neue Version entwickelt und hatten das Produkt über irgendwie acht, neun Monate komplett neu entwickelt. Und ähm, als wir die Software veröffentlicht hatten, ähm, war die Grunderneuerung quasi, dass die Software in Echtzeit synchronisiert hat. Sprich, du hast Aufgaben auf dem iPhone erstellt, äh, also Tasks auf dem iPhone erstellt, die dann gleichzeitig auf dem Mac, auf dem im Web äh, und auf anderen Plattformen erschienen. Ähm, und du konntest quasi komplett synchron arbeiten, um, ohne manuell zu synchronisieren. Und wir hatten relativ viel Marketingmaterial dafür entwickelt und äh, äh, Michael hatte die Ansicht, dass den äh, Nutzern äh, einen Echtzeit-Sync, also eine Echtzeit-Synchronisierung zu verkaufen, äh, relativ dämlich ist. Äh, so zu, er, er nannte damals, er sagte damals zu mir, das ist ja wie Menschen zu verkaufen, dass sie Luft atmen. Ähm <lacht> ähm, und er war halt, er hatte eine klare Meinung und er hat mich da tatsächlich äh, für 30 Minuten vor meinem Board äh, mal kurz äh, äh, zurechtgerückt äh, und war für mich als irgendwie 28-Jähriger oder so, eine echt harte Erfahrung, weil ich nicht genau wusste, wie gehe ich denn jetzt mit so einem Feedback von einem Investor um mhm. ähm, und äh, ja, musste da mal kurz in mich kehren und habe versucht zu verstehen, ist dieses Feedback jetzt für mich relevant, muss ich da jetzt sofort darauf reagieren, mache ich vielleicht operativ jetzt extrem große Fehler, habe es dann tatsächlich ignoriert, habe Wunderlist veröffentlicht und ähm, am Ende hat Microsoft Wunderlist nur akquiriert, weil wir die beste äh, Technologie hatten. Also wirklich diese Echtzeitsynchronisierung war quasi die primäre Kaufentscheidung hinter, <lacht> okay, äh, hinter Microsoft. Also mhm. die Wette hat funktioniert. Michael hat mir eine extrem respektvolle Nachricht dann nochmal geschickt, dass er meinen Instinkt total wertschätzt. Und, ähm,
1: wir also auch, auch dann, groß, oder?
0: Genau. Also ich glaube, diese man hat diese Momente einfach Immer mal wieder, ähm, Frank Thelen zum Beispiel, hatte mich mal irgendwann, äh, der war ja Investor bei Wunderlist, mal angerufen und hatte zu mir mal gesagt, ah, ich verkaufe jetzt alle meine Anteile in Wunderlist, ich glaube nicht mehr dran. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich ihm gesagt, ja, ja, warte mal noch ein bisschen, äh, mach dir mal keine Sorgen. Ähm, und so, eine man, also man muss einfach als, als Gründer und Gründerin total kompatibel für... Ähm, direkte Kritik sein. Und ob die jetzt richtig oder falsch ist, muss man am Ende des Tages irgendwie einordnen können. Und du musst halt deine Partner wirklich äh, äh, ähm, ja, strategisch wählen. Ähm, und ja, Sequoia, wie gesagt... Äh, habe tatsächlich mit dem Team danach auch mal über diese Erfahrung gesprochen, äh, dass es für mich als Gründer auch echt hart war und ich das nicht nur lustig fand. Ähm, und da hatte man sich super professionell äh, dazu verständigt. Äh, wie gesagt, ich erzähle das auch äh, ohne Probleme, weil es ja, mein, ist ja sozusagen die Wahrheit aus meinem Leben, sozusagen. Ähm, aber wir partnern heute immer noch äh, und, und Sequoia ist immer noch eine tolle Brand. Insofern habe ich da jetzt keine, keine bad feelings. Ähm, ja, man muss einfach sich als Gründer sehr viel Gedanken machen, und Referenzen einholen von anderen Portfoliounternehmen, um, um genau zu verstehen, welchen Partner bekommt man, jetzt, äh, kommt, bekommt man denn da für potenziell fünf bis zehn Jahre äh, Unternehmensaufbau mit an Bord, ähm, um da nicht nachträglich echt große, große Diskussionen zu führen, die eventuell nicht zielführend sind.
1: Ja, und, und da war ich wirklich, ähm, als du das erzählt hast im OMR-Podcast, da war ich extrem erstaunt, welche, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, welche Art von ähm, Business Angels ihr noch, also Einzelinvestoren ihr noch an Bord habt. Da hat man so das Gefühl, du bist eigentlich so der krasseste Netzwerker, den es überhaupt gibt in der Berliner Startup. Also auf, auf international, ja, ernsthaft, auf internationalem Niveau, weil das muss vielleicht vielleicht nochmal kurz ein bisschen erzählen, wer da jetzt alles dabei ist. Und da habe ich mich gefragt, ob das wirklich so auch vielleicht ein sehr strategisches Element hat, weil viele von denen dann schon wieder quasi wegbereiter sind für die nächste Finanzierungsrunde, ob die dann auch den Weg zu Tiger Global oder so dann äh, geebelt mhm. haben und sowas. Also vielleicht kannst du da mal eben beschreiben, wie du da vorgehst, also was davon strategisch, was einfach nur Sympathie ist und dann vielleicht eben auch nach welchen Kriterien du jetzt die Investoren ausgesucht hast.
0: Mhm. Ähm, also nur mal vielleicht für den, für den Zuhörer ganz kurz, Wem wir da jetzt so an Bord haben, ist zum Beispiel der Gründer von Zoom äh, oder die Slack-Gründer mit dem Slack-Fund, Gründer von MetaLab, Instagram, Superhuman, Agolia, äh, der äh, Chief Product Officer von ähm, Adobe, äh, der Scott Belski und noch einige andere. Ähm,
1: und Christian, ganz kurz, und, und wie oft musstest du dich da kneifen?
0: Ähm, <lacht> nicht so häufig, um ganz ehrlich zu sein. bin da ehrlich gesagt, für mich sind so eine Fragen echt unangenehm, weil äh, im Ende Endeffektlich mache ich nur eins. Komme, habe eine Produktidee, baue dafür einen Pitch, investiere ein paar Monate in Product Design, versuche meine, ähm, meine Company und mein Produkt und meine Idee adäquat zu repräsentieren und zu pitchen. Ähm, und dann passieren halt diese Investments. Und ähm, ich glaube, heutzutage hatte ich das natürlich, dass man diese wunderliche Success Story schon hat, äh, hat man ja irgendwie so sich ein Vertrauen in der Industrie äh, ja, generiert und dann, dann, dann passieren so eine Investments. Also zum Beispiel den Eric von Zoom, ähm, der folgte mir halt schon auf Twitter, den habe ich einfach nur eine Direktnachricht geschickt und da hast du mal Lust, mit mir kurz zu quatschen, würde dir ne, gerne eine Idee pitchen und der war halt nach fünf Minuten komplett sold. Der fand die Idee von Pitch mega cool ähm, und hatte mir nach fünf Minuten immer nur den Ratschlag gegeben, don't sell too early. <lacht> <lacht> ähm, dann fand ich echt ein, ein cooler Ratschlag. Aber war auch einfach, der, Eric hat ja mega viel Erfahrung. Ne? Mhm. Ähm, äh, da ist durch mehrere Corporates schon durch. Ähm, Zoom ist ja mittlerweile eine Riesen-Company. Ähm, ich glaube nicht, dass ich der Mega-Netzwerker bin. Ganz ja, aber wir reden jetzt hier über das, das Who
1: is Who im Silicon Valley, ne, Christian. Das, ist ja. also, das meine ich, Also du hast da so den Sprung. Wahrscheinlich ein paar andere in Deutschland, denen das auch gelungen ist. Aber bei dir ist das jetzt gerade, finde ich, sehr offensichtlich, was du da für eine, für eine krasse Kompetenz an Leuten und für ein krasses Netzwerk um dich aufgebaut hast.
0: Ja, die Idee damals war für mich tatsächlich, ähm, meine Schwächen auszumerzen. Also meine Stärke ist sicherlich im Bereich... Ähm, Product Vision und Product Design, meine Stärke als Gründer ist jetzt nicht unbedingt die Kommerzialisierung von einem Softwareprodukt, sprich ähm, Vertriebsteam aufbauen, äh, Partnerschaften, äh, Partnerschaften machen und so weiter. Da ist jetzt nicht meine, meine Stärke, da sind andere Gründer viel stärker. Ähm, und insofern hatte ich meine Angel-Investoren strategisch mir überlegt und habe halt überlegt, äh, jetzt so die, wie du sagst, The Who is Who of Software as a Service, äh, ähm, da als an Angel Investoren an Bord zu bekommen, ist für mich halt ein strategischer Vorteil. Ähm, und da war zum Beispiel Blue Yard doch äh, ein mega starker Partner, weil wir hatten ja die erste ähm, äh, diese Frühphasenfinanzierung, ähm, diese zweieinhalb Millionen damals, und hatten uns dann ein bisschen Puffer gesetzt. Für Angel-Investoren und die durften dann ein halbes Jahr später investieren nach dieser Seed-Finanzierungsrunde auf den gleichen Preis sozusagen und dann war der Deal natürlich auch finanziell sehr attraktiv für alle Angel-Investoren. Also ich glaube nicht, dass Netzwerk da entscheidend ist, sondern einfach strategische, äh, oh ja, strategische Umsetzung am Ende des Tages.
1: Und jetzt die Nicht-Angel-Investoren, wie hast du die ausgesucht? Weil ich meine, ich meine, Geld bekommt man von allen, das ist irgendwie eine Commodity, aber so das Drumherum, mhm. du hast vorhin gesagt, man muss sich irgendwie, man muss die Reputation und die Erfahrung von anderen Gründern mit den jeweiligen Investoren abfragen. Wie bist du da vorgegangen? Also
0: ist tatsächlich, wenn man Geld überall bekommt, dann ist mein Job irgendwie echt so anstrengend. Also äh, sicherlich ist es heutzutage deutlich einfacher irgendwie eine Seed-Finanzierung oder Series-A-Finanzierung äh, zu raisen, ähm, als irgendwie noch 2010. Aber trotzdem, meiner Meinung nach, werden Investoren immer kritischer. Ähm, und für mich war, ähm, war so wirklicher Value-Add äh, echt entscheidend. Also ähm, es, äh, ist für mich in, sub, primär immer interessant, äh, welchen Wert kann so ein Investor am Ende des Tages wirklich bringen. Ähm, und bei Index Ventures zum Beispiel, unsere, unser Series A Investor zusammen mit Slack, ähm, da war halt der Value total klar. Ne? Die Erfahrung von Slack mit ins, an, an Bord zu bekommen, also wie die ihr Produkt gepriced haben, wie die ihr Produkt ausgerollt haben, welche Partnerschaften die gemacht haben da ist halt offensichtlich, dass du da extrem viel von lernen kannst und mitnehmen kannst. Und Index Ventures ist ja gefühlt in allen äh, Top-SaaS-Unternehmen investiert, genauso wie, äh, wie, wie beispielsweise, äh, beispielsweise Thrive Capital, die wir uns dann danach investiert haben oder jetzt Tiger als, als große Brand, äh, die ja gerade den Markt äh, maximal dominiert. Ähm, ja Und diese Funds haben halt wirklich für sich halt sehr, sehr große Alleinstellungsmerkmale. Thrive zum Beispiel, ähm, mit denen arbeite ich jetzt schon seit, äh, ich glaube, knapp acht Jahren oder so zusammen, ähm, inklusive Wunderlist. Mhm. Und die haben einfach durchweg über alle, alle, alle Gespräche mit ihnen halt immer das beste Product-Feedback geliefert. Und insofern war für mich klar, hey, da jemand mit an Bord zu haben, der by the way, auch in Fleck investiert war, ist für mich halt super wertvoll und, und, und hilfreich.
1: Hm. Ja? Nee, total, total nachvollziehbar. Jetzt haben wir, also wenn wir mal über die Bausteine reden, jetzt haben wir also quasi dich als jemanden, der dann ein Co-Founder-Team zusammengestellt hat. Wir haben den ersten Blankoscheck von einem Investor ähm, mhm. du hast im Prinzip jetzt schon gerade gesagt, dass du, also vielleicht Thema Sales und, und Pricing, können wir vielleicht gleich nochmal kurz drauf eingehen, aber lass mal noch einen Schritt zurückgehen, dann der Anfang des Produkts, also wie, wie geht man denn da vor aus deiner Sicht, was sind denn da so die Learnings, du hast gerade gesagt, du, du baust dann so ein paar Monate lang das Produkt, aber das klingt sehr einfach, da kann man ja auch viele Fehler machen, ne?
0: Da kann man richtig, äh, richtig viele Fehler machen, ja, und ja. Ähm das ist echt total kompliziert dafür so eine Art Rezept vorzugeben, weil äh, meiner Meinung nach alle ähm, Gründungsteams halt eine gewisse DNA mitbringen. Ja? Manche sind halt extrem stark in Sachen Produkt und dafür nicht so stark in Sachen Kommerzialisierung, wie beispielsweise wir jetzt. Andere sind halt brutal stark in Sachen Vertrieb und Kommerzialisierung, aber halt nicht irgendwie Produktgetrieben und dann dann, dann sind halt die Produkte nicht sehr ästhetisch oder nicht sehr, nicht sehr anschaulich, wie auch immer. Ähm, mein Ansatz ist immer der gleiche: Man hat eine bestimmte Idee und man versucht, diese die Idee dann in eine Vision zu formulieren ähm, und dann die halt einfach mal ein bisschen zu pitchen. In dem Fall ähm, <lacht> was ja relativ einfach. Ähm, und äh, ja, man testet es einfach. Also die, die Story war eigentlich ganz witzig. Ähm, hatte meine, meine, meine Mitgründer, ja, wir kannten uns ja schon sehr, sehr lange ähm, durch Wunderlist. Und ich hatte ihnen eigentlich nur gesagt, ich würde gerne wieder, ähm, wieder gründen, meine Idee ist so eine Präsentationssoftware auf Webbasis, äh, wo man so Echtzeitdaten mit integrieren kann ähm, und eine, eine Plattform drumherum aufbauen kann, wo man die Präsentation dann auch teilen kann. Aber ich glaube, die Idee ist schlecht. <lacht> so, war mein, so war mein ursprünglicher Pitch tatsächlich, ähm, weil ich nicht genau wusste, hä, wie soll man denn damit irgendwie äh, tatsächlich irgendwie in den Wettbewerb mit PowerPoint gehen können und so weiter. Und dann war mein Ansatz, Lass uns einfach mal ausprobieren und dann drei bis sechs Monate lang ähm, versuchen, die Software zu designen, vielleicht mal ein Prototyp zu entwickeln. Und dann haben wir wirklich zu fünft oder sechst ähm, so eine Alpha-Version entwickelt. Ähm, und dann war uns nach drei, vier Monaten glasklar, dass Pitch eine Riesenmöglichkeit ist, dass du da ein super, äh, super Business drauf äh, aufbauen kannst, äh, wirklich ein Produkt mit potenziell Millionen Nutzern aufbauen kannst, also wirklich auch unsere Stärke ausspielen kannst, die wir schon mit Wunderlist jetzt einmal hatten, ausspielen hätten, konnten. Ähm, ähm, und ja, dass der Markt quasi bereit dafür ist. Ähm, letzten Endes hast du ja nie die Garantie, egal auf wie erfahren du bist. Ähm, äh, insofern ist jedes äh, Startup irgendwie hoch riskant, aber äh, so ist immer unser Ansatz. Früh Mit einer Idee beginnen, einfach, einfach anfangen, umsetzen, sich ein Gründungsteam suchen, und dann ausprobieren.
1: Und aus deiner Sicht, also wenn ich es richtig verstehe, du bist ja total designgetrieben. Ne? Wie wichtig ist es denn aus deiner Sicht, sehr frühen, guten Designer an Bord zu haben?
0: Also wenn du eine, F kommt immer so ein bisschen drauf an, wie du dein, was für eine Firma du eigentlich aufbauen möchtest. Also wenn du jetzt beispielsweise Product-led Software ähm, entwickeln möchtest, also wirklich ein Softwareprodukt, das sich quasi von selbst vertreibt, weil die Nutzer äh, super zufrieden sind und die 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 Software quasi viral teilen, dann glaube ich ist das schon äh, absolut kritisch, dass du dass du Design Co-Founder vom ersten Tag an hast, mit dem du idealerweise schon lange lange zusammenarbeitest und die das Talent halt super einschätzen kannst. Ähm, mich fragen immer wieder äh, andere Gründer und CEOs: äh, Hey, gib uns mal Tipps, wie wir so wie wir Uh, wir sind relativ stark enterprise-led, also wirklich kommerziell, kommerziell getrieben. Wir wollen jetzt mehr Produkt getrieben werden. Wie können wir da den Shift uh, tatsächlich erreichen? I don't know, <lacht> to be honest. Uh -huh. um, weil wir sind halt so. Wir sind halt Software-Nerds. Um, also wenn du meinen mein Desk sehen würdest, ja, hier steht jedes, latest, uh, jedes neueste Gadget von Microsoft, Apple und Google und so weiter rum und ich kenne halt alle neuesten Devices und Technologien und bin halt total Software verliebt ähm, und für mich passt es halt einfach, wie man, wie man das jetzt ähm strategisch wird, also wie man jetzt von, wie man sicherstellen kann, dass man als Gründungsteam da ideal aufgestellt ist. Ich würde jetzt niemals eine Firma gründen, ohne einen Design-Co-Founder mit an Bord zu haben, hm. um ehrlich zu sein. Vielleicht hm. ist das quasi schon Aussage genug.
1: Ja, ja, total, finde ich. Also das, das setzt ja sogar die, die Latte nochmal höher, der, der Bedeutung von Design. Vielleicht generell, wenn du sagst, das, das lässt sich so strategisch nicht richtig beantworten. Was sich ja wahrscheinlich beantworten lässt, ist euer Recruiting-Prozess. Ne? Der ist ja wahrscheinlich recht mhm. systematisch aufgesetzt. Du hast vorhin gesagt, ihr habt relativ schnell skaliert auf 100 Leute. Kannst du da mal äh, einen kurzen Einblick unter die Haube geben? Äh, worauf achtet ihr da? Wie findet ihr die richtigen Leute und wie weht ihr die aus?
0: Ähm, ja, also da haben wir relativ... Also da hatten wir bis zu 100 Mitarbeitern einen relativ simplen Prozess. Also unsere Mitgründerin Vanessa hat quasi alle Mitarbeiter, die sich bei uns beworben haben, vorab gescreent und geschaut, ob die jetzt rein inhaltlich zu uns passen und zu der zu der zu der Rolle, die wir gerade jetzt hier anbieten. Und dann haben wir im Team Recruiting quasi intern wie sagt man, intern, wenn ich die ganze Zeit englische Begriffe benutzen, aber intern sozusagen outgesourced. Unsere In In Engineers äh, interviewen andere Engineers, unsere Product Designer interviewen andere Product Designer. Teilweise mixen wir auch die Disziplinen, also dass dann auch mal ein Marketer mit involviert ist oder ein Designer, vielleicht auch mal ein Engineer interviewt, um zu gucken. Äh, ist da wirklich eine, eine, die Kompetenz da, die Erfahrung da, ähm, der Cultural Fit da? Also passt die, Position, äh, passt die Person tatsächlich auch perfekt zu Pitch? Ähm, ist die Startup-DNA da? Ist man wirklich bereit, auch mal durch äh, härtere Phasen zu gehen, ähm, auch autonom zu arbeiten, wo man vielleicht nicht täglich irgendwie einen Manager vor sich zu sitzen hat, der einem sagt, was zu tun ist? Ähm, ja, und, und so haben wir unsere ersten 100 Mitarbeiter äh, rekrutiert. Und seitdem haben wir dann einfach nur angefangen, uns ein, ein extra Team aufzubauen. Ähm, da hat unsere Mitgründerin äh, Vanessa quasi jetzt gerade äh, die Rolle abgegeben für äh, Talent Acquisition oder Recruiting. Und da rekrutieren jetzt aktuell äh, zwei Personen Vollzeit unser komplettes Team. Also wir sind da noch relativ klein eigentlich, würde ich behaupten, äh, für die Größe unseres Unternehmens. Ähm, aber auch wieder da, ne? Das, die, die Brand-Pitch hat, glaube ich, relativ, ist ähm, ähm, sehr attraktiv für Kandidaten und Kandidatinnen, ähm, weil die halt global ist. Und ich glaube, so in, in, in Deutschland, Europa findest du relativ wenig so globale Softwareprodukte produkte und, und wenn du dafür echt einen, echt brennst, dann ist Pitch schon, schon eine, 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 eine spannende, spannende Company für dich.
1: Das vielleicht mal kurz, ihr sucht wahrscheinlich auch gerade Mitarbeiter, ne?
0: Genau, wir wollen jetzt im nächsten Jahr auf knapp äh, ähm, 160, 150, ja, ne? äh, ja. ja, 260, also jetzt in diesem Jahr werden wir wahrscheinlich bis zu 160 äh, Mitarbeiter und im nächsten Jahr äh, irgendwie 250 plus, also wir suchen Engineers, Product Designer, Marketer, Vertriebler, also Sales, das ähm, also sind einige Rollen gerade offen.
1: Wie, wie groß war Wunderlist oder das Sechs Wunder Kinder Team zu Spitzenzeiten? 70. Also auch nochmal eine ganze Schippe drauf, ja. Was sind denn du, was, drauf, ja. was sind denn vielleicht so Fehler, die du jetzt noch gemacht hast äh, während der Pitch Phase, wo du gedacht hast, boah, wieso passiert mir sowas trotz meiner langen Erfahrung noch bei Sechs Wunder Kindern und so? Warum passiert mir sowas noch?
0: Mir passieren tatsächlich relativ häufig Fehler. Also ich glaube, die, die meisten Fehler, die, glaube ich, passieren in so einem Aufbau von einem Unternehmen, sind äh, primär organisatorisch. Ähm, also dass du, dass du Unternehmensstrukturen schaffst, die teilweise einfach ineffizient sind. Ähm, also da hätte ich mir, also jetzt in... Im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich viel früher ähm, mir jemanden suchen sollen, der mir dabei hilft, ähm, ganz klar Prozesse gerade zu ziehen und äh, die immer permanent die geeignete Unternehmensstruktur zu haben und zu etablieren und sie zu promoten ähm, in Sachen Product. Ähm, also Pitch ist meiner Meinung nach eine relativ große Herausforderung aus unternehmerischer Sicht, weil das Produkt halt relativ komplex ist und du hast halt viel Wettbewerb ne, mit PowerPoint und Google Slides und Keynote und wie die alle heißen. Und so einen großen Markt zu adressieren, ist eigentlich für ein Startup relativ riskant, weil du eigentlich immer zu Beginn zumindest dir eine, 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 eine Nische aussuchen solltest, die effektiv adressieren solltest und dann halt langfristig skalieren solltest. Und ich glaube, da sind mir jetzt zu Beginn vermutlich viele Fehler passiert, dass wir einfach zu schnell zu ambitioniert waren. Ähm, ja, aber äh, letzten Endes ist, glaube ich, jede Unternehmung ein permanenter Lernprozess. Ähm, du lernst halt durch deine Fehler, hoffentlich. <lacht> äh, ja, mhm. so also wären wahrscheinlich meine primären Fehler, die mir so passieren.
1: Und das heißt, wahrscheinlich kann man in dem Zusammenhang auch sehr viele, sagen wir, sehr viel Geld äh, beim Thema Marketing aus dem Fenster schmeißen, ne?
0: Genau, bei äh, Marketing kannst du sehr viel Geld, sehr effektiv verbrennen, auf jeden Fall. Ähm, äh, ja, Also da haben wir jetzt erst vor kurzem wieder die Erfahrung gemacht, dass sich der Markt da auch einfach permanent verändert. Gerade durch Covid sich ja, hat sich ja die Welt komplett verändert. Ähm, du darfst halt nicht die Angst haben ähm, und zu schüchtern sein sozusagen, als, aus unternehmerischer Sicht. Man muss halt einfach, Immer Budget bereitstellen, um einfach auch Fehler machen zu können. So ein Startup ist nicht straightforward. Und im Endeffekt, im Endeffekt jeden, jeden Budgetplan, jeden, jeden Businessplan, den du erstellst, die einzige Sache, die du wirklich weißt, dass das, so, so wie du den Plan skizzierst, wird das niemals eintreten. <lacht> <No>. <lacht> ähm, genau, insofern musst du permanent flexibel sein, permanent agil. Ich ähm, glaube, so also die, die, die beste Entscheidung, die wir jemals getroffen haben als Team, äh, war für uns, ähm, dass wir einfach jede Woche zum Beispiel unser Produkt aktualisieren. Also jeden, jede Woche, jeden Dienstag releasen wir neue Funktionen, Uh, Bugfixes, Improvements. Um, wir sagen unseren Teams immer, dass, dass jeden, jede Woche, jeden Dienstag kommt der Release Train und entweder äh, springt ihr auf den Zug auf und, und released eure neuen Features oder halt nicht. Der kommt halt nächste Woche immer pünktlich jeden Dienstag. Um, und dadurch haben wir sehr viel um, Konsistenz im Unternehmen. Also jedes Team weiß quasi, wie man bei Pitch uh, Software baut und shippt. Um, und äh, ich glaube, der Prozess ähm, intern, der ist da sehr, sehr äh, gut geölt und, und auch sehr motivierend.
1: Mhm. Nee, super. Mitarbeiter. Du kriegst ja mit Blick auf die Uhr, ich ähm, will dich nicht überstrapazieren, aber ich würde gerne einmal noch mal kurz zum Thema Investoren und zwar die letzte Runde von Tiger Global. Das ist mhm. ja schon so ein Phänomen, was da äh, gerade hier aus, dem, äh, aus Amerika rüberschwappt. Die gehen ja wirklich mit der Gießkanne über die internationalen Märkte. Kannst du vielleicht nochmal kurz beschreiben, wie sich das anfühlt? Wie, wie nahbar sind die eigentlich? Also wie nah dran auch an euch? Und es gibt ja in, in Deutschland ein paar Startups, bei denen die investiert haben. Also ich habe Contentful gesehen, dann hatte ich jetzt gerade Benedict Sauter hier von von Central. Ich okay. glaube, Joker sind sie auch investiert. Also ist man dann hat man da vielleicht auch so einen, weiß nicht, so einen, so einen kleinen Club, wo man sich austauscht, wie man mit Tiger Global umgeht? Ähm,
0: also den, vielleicht existiert der Club, mir ist er nicht bekannt, <lacht> <lacht> ähm, aber also Tiger bisher zumindest, für mich jetzt, äh, agiert wie jeder andere äh, Fund. Sprich, wir sind, wir haben unsere, unsere Board-Meetings relativ regelmäßig, die unterstützen uns im äh, Recruiting für Key-Positions. Ähm, wir haben viele strategische Debatten zum Thema äh, keine Ahnung, beispielsweise Pricing oder so ähm, und ja, sie sind einfach extrem hilfreich und haben eine super Brand. Ähm, also, in, bin ja selber kein Venture Capitalist, ne, aber die, ich glaube, die Brand ist teilweise extrem ähm, wichtig dafür, dass du als äh, VC auch die, die spannenden 10 Deals bekommst. Mhm. Und ich glaube, da ist einfach die Strategie, Tiger aus dem, aus dem Nichts quasi äh, sehr schnell sehr bekannt zu machen, ähm, um dann langfristig davon zu benefiten. Und ich glaube, die Strategie funktioniert doch sehr gut.
1: Und würdest du sagen, die zahlen höhere Ticketpreise und tatsächlich auch, dass, dass, dass die Due Diligence schneller geht als bei anderen?
0: Ähm, also wir hatten tatsächlich äh, andere Angebote und sind mit Tiger gegangen. Also ist der Preis jetzt unbedingt... Besser? Keine Ahnung, eventuell. Äh, sicherlich sind die Bewertungen im Markt deutlich höher, als sie noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder vor drei Jahren waren. Ähm, also da sieht man sicherlich einen permanenten Anstieg, den man durchaus auch kritisch sehen sollte, ähm, weil ja die, die Firmen müssen ja jetzt in den nächsten Jahren erstmal in diese Bewertungen alle reinwachsen, mhm. ähm, um dann äh, so ein Investment auch zu rechtfertigen und dann nochmal deutlich darüber hinaus und in, insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass da dass da irgendwann vielleicht mal noch die ein oder andere Marktkorrektur stattfinden wird. Ähm, ja, aber ehrlich gesagt, zumindest meine Erfahrung jetzt, ähm, ähm, Tigers eigentlich ein relativ traditioneller Venture fund bisher, zumindest so mein Eindruck.
1: Hm. Und jetzt hast du gerade gesagt, du bist kein also selbst kein VC, aber du bist ja eben ein sehr erfolgreicher Business Angel und Mhm. Ähm, ich habe mir dein Imperium auch mal angeguckt, das ist ja wirklich, also im Handelsregister ist ja wirklich sehr sehr beeindruckend. Vielleicht kannst du nochmal da kurz mal den den Platz am Tisch wechseln und äh, mal sagen, wenn jetzt Gründer zu dir kommen und pitchen, woran, also ich habe zum Beispiel in Erinnerung, dass du ja den äh, Daniel Wiegand heißt, ja, glaube ich, ne von, von Lilium, dass du da sofort nach fünf Minuten gesagt hast, da möchte ich investieren und warst ja dann sogar auch CSO oder so bei denen, aber... Wie geht das bei dir? Also worauf achtest du? Müssen das auch produktfokussierte Menschen sein oder sind es eher nochmal andere Charakteristika? Wir haben ja vorhin schon mal, mal über die allgemeinen Zutaten gesprochen, aber so wirklich dein Blick auf die Gründer, woran erkennst du, das ist ein Investment, das du machen möchtest?
0: Das ist eine tolle Frage. Ähm, also ähm, meistens mache ich meine Investments, äh, Investmententscheidungen wirklich innerhalb von ein bis zwei Stunden, dadurch, dass ich gar nicht mehr Zeit habe. Ähm, und man entwickelt relativ schnell eigentlich, wenn man jetzt sich viele Pitches anhört, äh, irgendwann ein Gespür dafür, ähm, und, äh, versteht der, der Gründer oder die Gründerin ihren Markt, ähm, ist der Markt wirklich groß, ähm, sind denn die, die Kompetenzen im Team ähm, ähm, ist denn so ein gewisses Spür, Gespür für Vermarktung, Distribution vorhanden ähm, und da müssen einfach so die, 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 die Core-Komponenten einfach so zusammenpassen. Ähm, Lilium war ja eine totale Ausnahme, ähm, als, äh, als wir Daniel da zusammen mit Frank Thelen kennengelernt haben. Ähm, war ich halt total verliebt in die Idee, Elektrojets, äh, <lacht> Elektrojets äh, zu sehen ähm, und hatte jetzt nicht wirklich die Kompetenz äh, zu beurteilen, ob die ähm, Idee realisierbar ist. Können die Jets tatsächlich fliegen? Äh, wie herausfordernd äh, ist so eine Idee tatsächlich? Also wie viel Kapitalbedarf ist da? Wie viele wie viel Mitar Mitarbeiter müssen da wirklich geheirat werden am Ende des Tages? Ähm, heißt, für mich ist als Investor ähm, auch eine Sache übrigens, die ich von Sequoia gelernt habe, relativ äh, stark. Äh, äh, für, ich bin instinktgetriebener Gründer und instinktgetriebener Investor. Sprich, wenn mich eine Idee überzeugt und mir, mir äh, der Gründer oder die Gründerin äh, gefällt sozusagen, dann mache ich auch einfach meine Investmententscheidung relativ schnell. Mir ähm, sind vielleicht auch noch ein bisschen Referenzen auch noch mal hier und da wichtig. Also Woher kenne ich die Person jetzt und kenne ich vielleicht irgendwen aus dem Umfeld, der für die für den Gründer oder die Gründerin gearbeitet hat, ähm, um so ein bisschen zu checken, ob der Background auch passt und ob da nicht irgendwie Sachen mal in der Vergangenheit passiert sind, die nicht so schön sind. Ähm, ja. ja, also meine bisher erfolgreichsten Investments sind wahrscheinlich Lilium oder Central oder Notion aus. Äh, aus den USA, Notion war ebenfalls Produkt gesehen, Gründer kennengelernt und nach einer halben Stunde war für mich total klar, wow, könnte eine echt große Company werden, also let's do this.
1: Ja, super. Christian, also es macht wirklich großen, großen Spaß. Ich würde mich freuen, wenn wir das einfach vielleicht in einem Jahr oder so nochmal wiederholt und dann einfach nochmal über die ja, nächste gerne. Phase von Pitch sprechen und dann gibt es bestimmt noch eine ganze Reihe an anderen tollen Fragen. Wie gesagt, mit Verweis auf den UMR podcast wollte ich jetzt ein paar Sachen noch nicht wiederholen. Aber mhm. ich fand es super spannend, was du erzählt hast. Und äh, danke, dass du es das alles geteilt hast. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Nein, glaube nicht.
1: Ja. Also dann weiterhin viel, viel Erfolg. Äh, mega Vielen cool, was Dank. du da baust. Und äh, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn sich ein paar Leute bei euch bewerben. Aber da muss man sich wahrscheinlich auch nicht so viel Gedanken machen. Das wird schon klappen. Ne?
0: Danke sehr. Vielen lieben Dank. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute. Das war Christian Reber von Pitch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es ein super spannendes Gespräch. Wie immer die Bitte an euch, empfehlt das gerne weiter. Ihr kennt bestimmt Menschen, die diesen Podcast hören sollten. Ist ja, wie gesagt, eine ganz besondere Folge, bei der man einfach sehr viel lernen kann. Und nochmal kurz der Hinweis auf die Folge am letzten Samstag. Ich habe es ja schon mehrfach gesagt, Jan Depen war hier zu Gast, der Gründer von Zeitgold. Und Zeitgold hat ja eine richtige Achterbahnfahrt hinter sich. Die haben wirklich den Begriff himloch zu Tode getrübt, neu erfunden, eine Riesenfinanzierungsrunde abgeschlossen, eine Woche später angefangen, Mitarbeiter zu entlassen wegen Corona, weil das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert hat. Ein Pivot hingelegt, der hat auch nicht richtig funktioniert und dann jetzt der erfolgreiche Exit an das Shootingstar-Startup-Deal aus Amerika, das unter anderem von Andresen Horowitz gefundet ist. Jan ist nicht irgendwer, er ist auch ein sehr erfolgreicher Business Angel, hat unter anderem Investments getätigt in Gorillas, in Trade Republic und in Choco. Also ihr seht, er kennt sich aus und wenn so jemand ausführlich, wir haben glaube ich auch eine Dreiviertelstunde lang gesprochen, ausführlich über seine Learnings spricht, dann sollte man sich das nicht entgehen lassen. Also von daher unbedingt reinhören. Das ist die Folge von letzten Samstag und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.